0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Dzień dobry, dobry wieczór, nie wiem, która z godzina słuchaczy. W każdym razie przy mikrofonie Tomek Bilecki. Dzisiaj kilka słów chciałbym powiedzieć o wtyczce do NVDA. Wtyczka nosi nazwę AudioChart, zresztą tak wynika z, au- z nazwy audycji. Natomiast czym ta wtyczka jest? Tu mamy jakiś problem z określeniem, czym jest ta wtyczka, bo nie chciałbym zniechęcać słuchaczy do wtyczki. No bo jeżeli powiem, że wtyczka służy do udźwiękawiania wykresów, no to już widzę ileś palców na przyciskach, na klawiszach spacji czy czy innych od zatrzymywania odtwarzania. No bo przecież co? Szkoła się skończyła. Jak wygląda sinusoidę, wiadomo i po co to komu. No właśnie. Wtyczka służy do czegoś troszkę więcej niż tylko przedstawiania jak wygląda sinusoida albo wykres tangensa. Tylko to jest generalnie wtyczka, która potrafi przedstawiać w formie dźwięku duże zbiory wartości. Ja się zgadzam, że ja to też wytłumaczyłem nie najlepiej i w zasadzie to jest takie troszeczkę nie najlepsze. I teraz chciałbym jakby powiedzieć o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. Mamy przykładowo pobrany, jak go rzeczywiście pobrałem, potem Państwu pokażę, jak to można sobie fajnie udziękowić, wykaz kursów, no w moim przypadku akurat dolara amerykańskiego, od sierpnia 2014 roku do teraz. I chciałbym na przykład sprawdzić, jak ten kurs w ogóle mniej więcej chodził, czy on generalnie rośnie, czy czy ten dolar maleje, czy były jakieś okresy jakiegoś szczególnego zawahania w w czasie tych czterech lat, nawet prawie pięciu. No i teraz tak, podejrzewam, znając Excela, że tam pewnie byłyby jakieś i są zapewne jakieś funkcje, które mogłyby to jakoś tam uaktywnić, ale po pierwsze mało kto zna takie funkcje, po drugie Nie wiem, czy na pewno jest wszystko to, co chcielibyśmy o tym wiedzieć. Natomiast wtyczka jest w stanie nam to w dość taki szybki sposób i może niedokładny, ale jednak taki, który pozwoli nam na na zaobserwowanie pewnych rzeczy jakoś tam pokazać. I teraz, żeby ta wtyczka w ogóle działała, musimy mieć rzeczywiście Excela i to Excela od Microsoftu, to nie może być nie wiem, Open Office, przynajmniej na razie. Wtyczka z Wroda ma na razie kilka miesięcy, więc nie wiadomo czy i jak się ta wtyczka będzie rozwijać, to znaczy teoretycznie wtyczka się rozwija. Widziałem na GitHub'ie deweloperasz tam co jakiś czas są jakieś wpisy, aczkolwiek jest niewiele i ta wtyczka nie ma jakiegoś wybitnego tempa rozwoju. No w każdym razie, tak czy tak, mając Excela Czyli, pro, czyli pakiet Microsoft Office, można pewne rzeczy rzeczywiście dość szybko sobie sprawdzać. Teraz jak ta wtyczka działa? Należy zaznaczyć sobie ileś wartości w Excelu i nacisnąć skrót klawiszowy, odpowiadający za odegranie tego wszystkiego. Wtyczka zaczyna jakby grać dźwiękami poszczególne wartości po kolei. Od jakby naj. Najwyższej do najniższej zaznaczonej. A czy najwyższej w sensie nie od największej, tylko od jakby pierwszej w kolumnie, też w wierszu do ostatniej. Zależy, co zaznaczymy. No i jakby, żeby jeszcze pokazać, że ta wtyczka to nie jest nic strasznego, to przecież trzeba pamiętać, że w NVDA już mamy taki troszeczkę podobny mechanizm, tylko że wykorzystany na razie tylko do obserwacji pasków postępu. Bo przecież te paski postępu w NVDA domyślnie przynajmniej są zrobione w taki sposób, żeby one nie mówiły 2%, 3%, 5%, 15%, tylko NVDA gra. Mamy tu na przykład taki sobie postęp, pasek postępu z NVDA jakiś tam. I wiadomo mniej więcej jak to szybko postępuje. Gdzie jest połowa tak chodzi się mniej więcej gdzie się kiedyś ten pasek skończy i tak dalej i tak dalej. I w podobny sposób nie do końca ale dość podobnie działa ta wtyczka. Niestety deweloper troszeczkę tę wtyczkę zepsuł. I tutaj dzięki uprzejmości Tomka Kowalika któremu bardzo serdecznie dziękuję za jego pracę. Udało się troszkę tę wtyczkę poprawić to znaczy co było zepsute po pierwsze ta wtyczka nie działała poprawnie na niektórych komputerach chociażby u mnie. Po drugie nie było wszystkich wartości możliwych do edycji które bym chciał. Niektóre rzeczy były na stałe przypisane we wtyczce i jakby nie dało się nic z tym zrobić. No i i już. I teraz tak o co chodzi z tymi wartościami domyślnymi. Po pierwsze nie wiem z jakich przyczyn autor stwierdził, że jego te wartości, te przedstawienie dźwiękowe wartości będą jakby dwa razy niższe, to znaczy, że będzie dwa razy niższy dźwięk od jakby tej wartości minimalnej, dwa razy niższy dźwięk od maksymalnej, więc wszystkie inne również będą dwa razy niższe. Gdyby pasek postępu standardowy od a przedstawić w ten sposób Brzmiałby to tak. Tu się zaczyna wykres, idzie sobie, idzie sobie. Tu jest mniej więcej połowa. Tu jest mniej więcej 3 czwarte i powoli dochodzi do, do końca. O właśnie, jakby tu się kończy. I te wartości są zupełnie gdzie indziej niż jesteśmy przyzwyczajeni, przynajmniej ci, którzy używają NVDA z tym dźwiękowym oznajmianiem pasków postępu. Nie wiem czemu tak to zostało zrobione. Zwłaszcza, że bez problemu można przestawić na te wartości takie same, które są używane obecnie w NVDA do przedstawiania tych właśnie pasków postępu. I my to zmieniliśmy, to jest jakby rzecz pierwsza. I rzecz druga, bardzo ważna, zresztą ja zaraz załaduję tutaj sobie jakiś jakiś zestaw wartości.
1: Waluty 2, XLS X.
0: Mam tutaj chociażby ten te waluty.
1: Microsoft Excel, xl 000 000.
0: One są w pliku XLS. Zaodował mi się Excel, notabene Excel 2003, więc nawet na tak starym Excelu da się tę wceczkę wywołać. No i tutaj mamy kolumnę A1. A, która spusta, notabene. A2. A3. Kolumnę B.
1: B3. Data B4
0: w której są daty
1: 17 maja 2019 roku B5, 16 maja 2019 roku B6, 15 maja 2019 roku B7.
0: I tak dalej. No i to są to są daty. I one idą jak widać od najnowszej do najstarszej. I w kolumnie C kurs C4 jest podany kurs dolara. I ten kurs oczywiście można sobie przeglądać normalnie z strzałkami, strzałką w dół. 3,8545, 3,8259, 3,8405, i
1: dziesięciotysięczny.
0: I można tak, o to spodane podane z dokładnością do setnych grosza, więc dość duża ta dokładność jest. Natomiast, no tak czy tak, zanim byśmy się przebili przez te wszystkie wartości, to troszkę by minęło. Nawet gdybyśmy sobie to posortowali według... No na przykład chcielibyśmy wiedzieć, kiedy był dolar najtańszy, kiedy był najdroższy. Można by się było tego dowiedzieć, ale na przykład czy tendencja jest spadkowa, czy wzrostowa, czy tam nie było jakichś takich, nie wiem, pośrodku gdzieś tam zawahań nagłych, mniejszych lub większych, to tego Czyli, tak łatwo, to się nie dowiem. To znaczy albo musiałbym skorzystać z jakichś formułek excelowych, które podejrzewam nie dla każdego są tak, tak proste i łatwe. Natomiast tutaj mogę to zrobić bardzo szybko. Wtyczka, swój skrót ma jeden w zasadzie 2. Insert A, to jest do odegrania wartości. Insert dwa razy A, takie szybkie wciśnięcie A, insert AA, konfiguracja wtyczki, w zasadzie kalibracja, o której też będę musiał kilka słów powiedzieć, bo jest bardzo ważna. Natomiast te same Opcje na w laptopie, laptopowe wyglądają w ten sposób, że nie wciskamy insert A, tylko insert, tudzież NVDA, control, shift, A. Insert, control, shift, A. E, także no, tych, tych y, skrótów jest troszkę więcej, no ale no, ale, no widocznie tak musi być. E, I to są w zasadzie jedyne skróty tej wtyczki. Wtyczka ma dwa skróty klawiszowe, no dwa, poniekąd jeden. E, I teraz tak, żeby... Odegrać cały ten zestaw kursów dolara, muszę zaznaczyć całą kolumnę C, najlepiej, albo od miejsca, w którym jestem, Shift, Control, strzałka w dół. O właśnie, tu jak widać, mam 1204 wiersze w kolumnie. No i teraz mogę to odegrać. Insert A wciskam. To sobie tak buczy. I tyle. Dlaczego? Dlatego, że ten kurs dolara zmienia się w stosunkowo niewielkich wartościach. Tam z tego co pamiętam, najwyższy był tam 4,20, a najniższy był chyba 3,12 jakoś tak. W, tych, w tym przedziale czasowym. Natomiast cały ten wykres jest ustawiony tak, aby grał od 0 do 100. Czyli zmiany w zakresie 3,5. Tam 12 setnych do 4 i 26 są praktycznie niesłyszalne, bo to jest, są to zmiany w zakresie 1%, więc należałoby tak skonfigurować czy skalibrować ten wykres, aby zmiana w zakresie np. od 3 do 4 była rzeczywiście słyszalna. Czyli, żeby cały ten, jakby całe spektrum wysokości dźwięku nie odbywało się od 0 do 100. Tylko na przykład od 3 do 4, i w ten sposób uzyskamy znacznie jakby dokładniejszy ten wykres. Na razie jeszcze jest tak, że ta wartość domyślna jest taka, jak, jak tutaj dał producent. Ja ją zmienię za chwilę, bo tak jak mówię, myślę, że ona bardziej, jakby bardziej by wtedy przypominała to, co robię NVD, ale teraz możemy zobaczyć sobie. Więc zaznaczam jeszcze raz tą kolumnę. Można też zaznaczyć kolumnę, control, spacja. Wtedy się cała kolumna zaznacza. I teraz dwa razy insert A.
1: Audio, calibration, Audio
0: Chart Calibration. I teraz tutaj Zez, mamy. Min
1: Value, pole edycji, za... min
0: value no to wpiszemy sobie 3.
1: Max value, pole edy... Max
0: value, czyli wartość maksymalna. To jest 4. Odznaczono. No to będzie troszkę ponad 4, ale akurat w naszym przypadku nie stanowi to tak dużej różnicy.
1: Bip Duration pole edycji, zaznaczone 5.
0: I teraz tutaj mamy takie coś, czego nie było w oryginale. Bip Duration, czyli długość poszczególnych jakby kroków, poszczególnych dźwięków na poszczególne wartości. W tej chwili mamy ustawione 5, 5 milisekund, to jest bardzo krótko. Tutaj mamy tych wartości 1200 i rzeczywiście no, można próbować takie szybkie wartości spróbować. Natomiast czasami one są zbyt szybkie. A może być tak, że one mogą być za wolne. Dlatego ten parametr jest na wierzchu.
1: Biprange pole edycji zaznaczone 4.
0: Tu jest biprange 4 oktawy. To znaczy w jak dużym zakresie dźwięków trzeba można się poruszać. Im mniejsza wartość tym rozpiętość te, tych dźwięków będzie mniejsza. Im większej tym, tym będzie większa oczywiście.
1: Mid pitch, pole edycji, zaznaczone 220.
0: Mid pitch. I tu jest ustawione 220. Ja na razie to zostawię, ale domyślnie domyślnie u nas, jakby w naszej kopii wtyczki, będzie 440. Dlatego, że w NVDA, tym oryginalnym, w NVDA przy paskach postępu również jest 440. Nie wiem, dlaczego ten człowiek, tak to on sobie nazwał, natomiast tutaj jeszcze mam bardzo ciekawy przycisk Calibrate. Jeżeli nacisnę ten przycisk, a mogę go w sobie nacisnąć, to wtedy min value, czyli wartość minimalną i max value, czyli wartość maksymalną, Program sam ustawi na podstawie zaznaczonych wartości. Mogę sobie teraz sprawdzić jakie to są wartości. Minimalny pole edycji
1: zaznaczone 3.12.85
0: Tak i to był najniższy kurs. Przy okazji można sobie tak łatwo sprawdzić. Najwyższy kurs
1: zaznaczone 4.24.95
0: 4, no prawie 25. I rzeczywiście on jakby w tej chwili sam mi to ustawił. Nie musiałem tak naprawdę tutaj nic wpisywać. Mogłem Wystarczy że nacisnąłem przycisk Calibrate. I teraz w momencie gdy nacisnę przycisk Okay. no to program i rzeczywiście zacznie odgrywać ten kurs yy, dolara. No w, tak, no, już zdecydowanie większą rozpiętością dźwiękową. Możemy posłuchać, jak to wygląda. Microsoft Excel X. Tutaj bardzo dobrze widać, jak te wartości się zmieniały, aczkolwiek no, ja się przyłapuję na tym, że próbuję postępować zgodnie z tym, co słyszę z jakby pasków postępu. Czyli na początku mamy jakoś niecałą jedną czwartą, zbliża się prawie do zera. O, tu w pewnym momencie by do trzech czwartych tego wykresu. Oj, gdzieś w ogóle tam w ogóle bardzo nisko gdzieś coś poszło. Tak naprawdę sprawa się ma troszkę inaczej, bo wygląda to mniej więcej tak, że teraz mamy połowę wyżej niż połowa, teraz schodzimy na połowę, teraz dochodzimy do maksimum wykresu, teraz pod połowę, no i znowu schodzi do, do minimum. I gdybyśmy mieli wartości te, które są w NVDA domyślnie, czyli mid, pitch ustawiony na 440, to mnie osobiście się wydaje, że te wartości są bliższe temu, co znamy, co znamy z tych procentowych pasków postępu, które gdzieś tam w Nvda widać. Teraz jest trochę ponad połową, teraz schodzi pod połowę. Teraz jest maksimum rzeczywiście. I na samym końcu rzeczywiście dochodzi do praktycznie minimum tego wykresu. Jeżeli to jest za szybko, bo rzeczywiście to się zmienia bardzo szybko, Mogę sobie big duration, duration zwiększyć, bo im większa ta wartość, tym jakby wolniej się te dźwięki zmieniają, tym dłużej to wszystko trwa. Zmienię teraz na 20, będzie wszystko 4 razy dłuższe, ale każda z tych wartości też będzie znacznie czytelniej pokazana. Microsoft. I Jakby również takie drobniejsze zmiany teraz tutaj stały się widoczne, jakieś takie nie wiem, kilku, czy kilkunastodniowe jakieś takie skoki tego dolara w jedną lub w drugą stronę. Jakby w ten sposób rzeczywiście można, można to wszystko sobie, sobie mierzyć, i gdybym na przykład teraz chciał sprawdzić, gdzie w zasadzie był ten było to maksimum w, jakich, w, jakich, w jakim czasie to się odbywało. 3,8190 To mogę jechać normalnie strzałką w dół i to sobie sprawdzać. Ja jadę w dół i 37 to nie 3 i 7 3 i 6 ja 3, 6. jadę ciągle w dół
1: 3 i 720
0: No już pojechałem dość dużo Może ominąłem, nie wiem Chyba nie, bo najpierw był to w dół Potem zdaje się. Tak, oto to jeszcze, jeszcze, jeszcze. Żeby zastopować, niestety muszę wejść do tego dialogu od kalibracji insert 2 razy A i nacisnąć escape. Nie wiem czemu tak jest. Nie zrobił gość żadnej akcji na zastopowanie odgrywania dźwięku. No i muszę jechać dalej. O, już prawie, jeszcze trochę w dół. O, nawet trochę w górę. O! Mniej więcej jestem...
1: 4, 4, 470,
0: jestem mniej więcej tutaj, tutaj, gdzie zaczyna się ten, ten taki bardzo zwyżkujący ten kurs, A5, kiedy to było mniej A5, więcej.
1: 30 stycznia 2017 roku, B500... Począt,
0: początek 2017, tu w się 4, kończył nawet. 70, 2, 10, 000, 4,
1: 595, 9, 4, 50. 4 i 470, 2 dziesięciotysięczny...
0: 4 i 595...
1: 4 i 4 i 580... 4274 i, i 2030.
0: A kiedy to się kończyło? Jeszcze troszkę. No, powiedzmy, że tu, tu już było spokojnie. I to był
1: 8 listopada 2016 roku. 8
0: listopada 2016, czyli powiedzmy od połowy listopada do. Od listopada 2016 do stycznia 2017 powiedzmy, był jakiś taki dość duży skok i ten dolar był dość wysoko. Może rzeczywiście tak było, nie pamiętam, nie obserwuję tego tego rynku. Możliwe, że jakieś mądrzejsze głowy ode mnie powiedzą, co się wtedy działo, że ten dolar tak skakał, ale jakby w ten sposób można bez jakichś zaawansowanych narzędzi sprawdzić, co się mniej więcej dzieje w tych wartościach, które badamy. I to jest o tyle fajne, że nie trzeba nawet znać jakichś szczególnie zaawansowanych narzędzi w Excelu, żeby tam mierzyć jakieś minima, maksima, jakieś tam różne, różne dziwne historie. Wystarczy mieć tę wtyczkę, wystarczy sobie sprawdzić, jak ten wykres mniej więcej brzmi i ewentualnie jeżeli komuś gdzieś tam zależy na tym, żeby badać to dokładniej, no to wtedy można tutaj sprawdzać co, gdzie, jak, kiedy i dlaczego. No i można by sprawdzać, powiedzmy, kiedy był, kiedy się kiedy się dokończyły te najniższe wartości, które były tam pod koniec, czyli w okolicach, w okolicach tego sierpnia 2014, kiedy to szło do góry, potem można się zastanowić, dlaczego i tak dalej. Ale jakby mamy, mamy, narzędzie, które w kilkanaście sekund pozwoliło mi na sprawdzenie, jak ten wykres mniej więcej, oczywiście, mniej więcej przebiegał, bo ja oczywiście nie jestem w stanie na przykład sprawdzić, tak w locie, które mamy datę obecnie w czasie czasie tego wykresu. Tego nie jestem w stanie. Albo jaka teraz jest wartość. Albo, nie wiem, zapauzowanie tego wykresu i ustawienie kursora w miejsce tego, co co tam teraz gra. Taka taka mądra ta jeszcze nie jest. Może kiedyś doczekamy się jakiejś takiej wersji bardziej zaawansowanej, bardziej rozbudowanej. Na Na razie mamy, co mamy. No, ale lepsze to niż nic. Chciałbym jeszcze pokazać jeden... No, problem może nie problem. W każdym razie jeden taki sposób, na przykładowe użycie tego, tego tej wtyczki. Niektóre urządzenia, jak chociażby mierniki jakiejś energii, na przykład takie, które teraz można tego dość dużo kupić, takich urządzeń do mierzenia, ile energii zabierają jakieś nasze sprzęty domowe, albo jakieś urządzenia semiprofesjonalne generują pliki nie excelowe tylko w formacie CSV. To jest też taki plik jakby format pliku do, do różnych wartości. I Excel przynajmniej mój 2003 nie zawsze z nimi z takimi plikami prawidłowo sobie radzi. Mam tutaj dzięki z kolei uprzejmości Dawida Piepera też bo bardzo dziękuję za udostępnienie tych danych. jakiś tam, jakiś tam plik z wartościami z któregoś ze startów jego rakiety i to są wartości które tam były zczytywane przez czujniki rakiety. Ciśnienie, wilgotność powietrza, przyspieszenie w każdą stronę, wysokość, prędkość, chyba prędkość, nie jakieś kilka, kilka takich historii. To jest właśnie w pliku .csv. i wszystko fajnie tylko że tutaj w kolumnie A mamy wszystko.
1: Time, B10MS, XACC, EACC, ZACC, acc Pressure, Kalman, Pressure, Temp, Ice, Altitude, Fram, Pressure, Altitude, State, Velocity, P, Pereshoot, Failure, Sense, CNT, Przepełnienie A1.
0: I tego jest dużo. w 0,
1: 0, 0, minus 13, minus 24, minus 26, 1008.
0: Mamy tego strasznie dużo. I teraz należałoby zrobić tak, żeby te wszystkie wartości były w poszczególnych swoich kolumnach. Więc trzeba najpierw sprawdzić, jakim znakiem... Są oddzielone tutaj te wartości, bo te znaki są różne. Może być średnik, może być tabulator, może być przecinek. No to wszystko zależy od urządzenia, tu tam, od człowieka, który to programował.
1: Time do 10 MS.
0: No więc powiedzmy, wejdę sobie na pierwszą kolumnę, gdzie są nagłówki.
1: Pole edycji, Time.
0: I tutaj F2, wchodzę w edycję komórki i patrzę.
1: M, lewy nawias, B, D, 1. 0. M, S, prawy nawias, przecinek, X, podkreślam. Przecinek
0: Czyli pomiędzy tymi wszystkimi wartościami jest przecinek. Więc teraz zaznaczam całą kolumnę, kontrol spacja, wchodzę w menu dane i dalej w tekst jako kolumny. I teraz tutaj mam kilka możliwości, mogę sobie albo stała szerokość, to mi się nie podoba, tylko rozdzielany.
1: Anuluj przycisk. Dalej. Zakończ przycisk. Ta te pole wyboru oznaczone średnik, po, przecinek pole wyboru nieoznaczone. Oznaczone. Przecinek
0: oznaczam. Czyli tutaj mam listę znaków, którymi on będzie próbował rozdzielić. Jeżeli zauważy znak, to po prostu podzieli to jakby dalszą część Da do, do następnej kolumny. Tu mamy kilka różnych wartości. Możemy to rozdzielić tabulatorem, średnikiem, średnikiem przecinkiem, spacja, spacją, odstępem. No wtedy każdy wyraz byłby w osobnej kolumnie. Czasem też tak jest. Inny. pole Inny. I tu na przykład miałem niedawno. Mój miernik energii oddziela wartości slashem. Więc musiałem tutaj zaznaczyć inny i dać właśnie slash jako ten znak rozdzielający. I wtedy Inne. jakby każdą wartość, wszystko to, co było po slaszu, dawał do następnej kolumny. Przy... Na razie tego tej całej reszty nie ruszam, Dalej przycisk. Bo... Przycisk. bo nie i robię przycisk zakończ. Microsoft I w tym momencie on mi to już zrobił. Tych wartości jest dość dużo, tam jest chyba też jakoś ponad 1000 sobie. 1 Aha,
1: 3550,
0: Ok. I tutaj mam w kolumnie A.
1: Time by 10 ms przycięte A1. To jest A1. XACCB1.
0: XACC pewnie przyspieszenie w osi X. ACC1. Przyspieszenie pewnie w osi Y. ACCD1. Tu mam kolumnę D.
1: XACC 1 Pressure F1. Kalman pressure przycięte H1. Ice I1. Altitude fram 1
0: Altitude, czyli wysokość. No dobra, mogę sobie sprawdzić jak ta rakieta się szybko wznosiła. Tutaj był pomiar z tego co widziałem w pierwszej kolumnie time by 10 ms czyli podejrzewam że każdy pomiar był znaczy pomiar były, pomiary były dokonywane co 10 milisekund czyli gdybym chciał zilustrować sobie to w, jakby w czasie rzeczywistym tak samo jak, tak samo szybko jak ta rakieta się wznosiła musiałbym sobie zaznaczyć tą całą kolumnę ale
1: Altetutka 1.
0: I tutaj w ogóle jest ciekawa rzecz dlatego że niektóre wiersze są puste. 0.02
1: 0.03 K4.
0: Tu jest K4 puste. 0.0 K5. k 6 K6 i tak dalej. I w przypadku, kiedy mamy niektóre wiersze puste, jedyną działającą metodą na zaznaczenie całej kolumny, w zasadzie całego e, tak, całej kolumny, jest Ctrl spacja.
1: 1 do
0: K60 nie mogę tutaj zaznaczyć Ctrl Shift, strzałka w dół, dlatego że mnie zaznaczy do, pierwsze, do pierwszej jakby wolnej kolumny. Co oczywiście czasami się przydaje, no ale nie w tej chwili także ja to robię w ten sposób i w tym momencie mam zaznaczoną całą, całą kolumnę. No i oczywiście insert A, tylko właśnie, bo teraz mam znowu mm, od 3 do 4 tą wartość. Tutaj wysokość jest od 0 do, z tego co pamiętam, do 500. Więc gdybym sobie na tych wartościach coś takiego spróbował zrobić, to te to te minima i maksima znacznie przekroczyłyby to co sobie ustaliłem, a wtedy nvdał głupiej, albo robię takie, o właśnie, albo w ogóle teraz mi wykonał błąd, stwierdził, że te, te wartości to są poza w ogóle zakresem, więc muszę wcisnąć insert, a dwa razy
1: audio hard calibration, no
0: tam się pojawił błąd, ale nieważne i wystarczy, że cofnę się shift tab, nacisnę calibrate i mogę sprawdzić minimum okay.
1: value, zaznaczone 0.0
0: 0, wysokość jest najniższa. No siłą rzeczy pod ziemią, ta rakieta nie była. Maksymalna, Maksymalna wysokość. 500,4 500.4.
1: 500
0: metrów 50,4 metry.
1: Pole edycji zaznaczone 20.
0: 20. Wezmę 10, bo to jest 10 milisekund. E, tutaj też duration podawane jest w milisekundach. I gdy wcisnę OK, będę słyszał e, zmieniającą się wysokość tej rakiety jakby tak szybko, jak ona rzeczywiście się wznosiła. Ma-
1: min- Sprawdźmy, czy tak będzie w istocie. Jest
0: na ziemi, zaczyna się wznosić. Powoli. Aha, teraz powoli dochodzi do maksimum. O właśnie. I zaczyna opadać na ziemię. Jest na ziemi. Ok. Czyli widać, że pomiar był dokonywany jakby jakieś pół sekundy przed startem, i pomiary skończyły się jakieś pewnie pół sekundy po lądowaniu. Tak mi się przy niej wydaje. Co jeszcze ciekawego, można też zauważyć z tego, z tego pomiaru. Zauważcie, Państwo, nie wiem, może Dawid to jakoś skomentuje albo nie, ale wydaje mi się, że teraz to też troszkę skomentuję. Puszczę jeszcze raz ten wykres. Rakieta startuje dość powoli, nabiera prędkości, zwalnia, zaczyna zwalniać, powoli osiąga maksymalny punkt i zaczyna opadać, w pewnym momencie dość szybko opada i do samej Ziemi nie zwalnia. Ona przez cały czas tak samo szybko opada. I teraz pytanie, czy ona uderzyła wtedy w Ziemię z dość dużą prędkością? Bo tak mi przynajmniej z tego wykresu troszeczkę wynika. I no oczywiście ja się mogę mylić, tak? Natomiast ten wykres wygląda trochę tak, jakby rzeczywiście tutaj ta prędkość opadania była stała i dość duża. Bo przecież w parę sekund ta rakieta spadła z z wysokości pół kilometra praktycznie do ziemi. Także no to są są jakieś takie historie. Mogę też sprawdzić na przykład co się działo z ciśnieniem.
1: Styl normalny, J-6.
0: Nie chcę 6 tylko A. Pressure, czyli ciśnienie. Sprawdźmy sobie F1. wartości minimalne i maksymalne. Oczywiście muszę zaznaczyć całą kolumnę i CTRL-spacja. Dwa razy e, insert, dwa razy A. O właśnie, tutaj mam jakieś strasznie wysokie wartości i to w ogóle... To źle, ro, to źle działa. Na uszy.
1: Calibrate, Robię Calibrate. O, zrezygnuj przyciek. Sprawdza,
0: minimalna wartość.
1: Zaznaczone 95 813.095813 krop 0. No, 0 pusta
0: Podejrzewam, że tu jest 950 9, 5, hektopaskali maksymalnie 108 hektopaskali było maksymalnie No i teoretycznie ciśnienie powinno powinno maleć wraz ze wzrostem wysokości. Sprawdźmy, czy tak istotnie będzie. Oczywiście ciśnienie się zmniejsza. To ciśnienie w ogóle jakieś nie jest równe. Rakieta osiąga swoje maksimum. To ciśnienie się buja z jakiegoś powodu, ale... O właśnie, nagle się to ciśnienie zwiększyło, zmniejszyło i teraz narasta... Bardzo powoli i wcale nie osiąga tego maksimum, które było przed startem. Może Dawid był w stanie wytłumaczyć, dlaczego ja nie umiem. W każdym razie, jakby, mając 3000 ileś tam wartości w jednej kolumnie, razy ileś kolumn, przecież ich tam jest dużo, mogę dowolną kolumnę w ten sposób sobie badać. Oczywiście ja tu wybrałem takie, jakąś taką rzecz, którą, której przeciętny Kowalski raczej mieć nie będzie, czyli wyniki z rakiety, ale myślę, że wcześniejsze kursy walut no można by już jakoś tam mierzyć. Ja już wspominałem o tym, że mam miernik energii i podłączyłem na przykład lodówkę przez ten miernik i też mogłem się dowiedzieć mniej więcej, jak sobie rozkłada zużycie energii lodówka, bo tutaj ten mój miernik co minutę dawał wartości średnie w zakresie 4 godzin. 60 minut na godzinę przez 4, 15 razy 4 godziny to 60. 60 pomiarów, oczywiście można by to sprawdzić powoli, ale sprawdzając to nawet powiedzmy przy stosunkowo długim kroku 1 dziesiąta sekundy 100 milisekund no to 60 pomiarów tak szybkich to 6 sekund. No nie ma opcji, żebym sprawdził w 6 sekund 60 pomiarów, a w ten sposób mogłem sprawdzić na przykład, że lodówka to nie jest tak, że włącza się kompresor i jest stała energia pobierana, tylko raz jest mniej, raz jest trochę więcej i tak dalej, i tak dalej. To są jakieś takie wartości, nie wiem, mogłem na przykład sprawdzić, ile pralka pobiera energii w czasie cyklu prania. Na przykład, tak, i kiedy się, jaki jest, jaki jest ten czas, kiedy się włącza wirowanie, kiedy, kiedy się włącza coś. I oczywiście nie sprawdzę tego tak zupełnie, bo mus, muszę to sobie poniekąd mieć jakąś taką wyobraźnię, żeby przeliczyć sobie mniej więcej, kiedy to, kiedy to wszystko jest. Ale na przykład, wiedząc, że u mnie na przykład jest kilka takich cykli prania, gdzie przez większość czasu ona pierze tylko i wyłącznie. No to mogę to sprawdzić, tak? zawsze na końcu wiruje, więc też mogę sprawdzić, jak to, jak to mniej więcej wygląda. I nawet gdy tych pomiarów będzie więcej, gdybym miał taki, taki miernik, który mi mierzy na przykład wartość energii co sekundę, no przecież może taki być, bo czemu nie. No to mając, powiedzmy, godzinę pomiarów mierzonych co sekundę, nagle mamy 3600 pomiarów. I zorientować się już w czymś takim, no to może być rzeczywiście jakiś tam problem. I tu niekoniecznie może wystarczyć tylko wartość minimalna i maksymalna, ale właśnie jak przez tę godzinę tutaj nam to wszystko szło. Także, no, myślę, że wtyczka może się przydać, może niekoniecznie wszystkim. Skąd wtyczkę pobrać? No, wersję oficjalną, czyli tą tworzoną przez, jakby tego głównego dewelopera, można pobrać oczywiście tam gdzie wszystkie inne wtyczki, natomiast naszą wersję wtyczki, którą stworzyliśmy z Tomkiem Kowalikiem czy zmodyfikowaliśmy, linka tam w komentarzu pod audycją do do tej wtyczki. Spróbujemy się oczywiście dogadać z deweloperem, żeby te nasze zmiany zaakceptował, ale niekoniecznie się to musi udać, bo czasami jest tak, że deweloper ma zawsze rację i wtedy jest jakiś problem, zobaczymy czy tutaj też tak będzie, no w każdym razie spróbujemy spróbujemy jakoś sobie z tym poradzić z tą wtyczką i i z deweloperem no najlepiej byłoby gdyby rzeczywiście była jedna wtyczka, a nie dwie albo ileś wersji, bo deweloper zrobi swoje my zrobimy swoje i, i, i to wszystko będzie jakieś takie jakieś takie nie do końca kompatybilne ale zobaczymy, co nam się uda. W każdym razie tak czy tak będzie w komentarzu pod audycją link do naszej wersji. Jeżeli uda nam się dogadać z deweloperem, też o tym napiszę w komentarzu. Jeszcze raz chciałbym podziękować bardzo, naprawdę chciałbym podziękować Tomkowi i Kowalikowi za, za pracę, którą wykonał. Chciałbym podziękować Dawidowi za udostępnienie tego pliku z pomiarów rakiety. No i chyba nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu dobrego dnia, czy dobrej nocy, zachęcić Państwa do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu, A nie tylko ze mną, w ogóle wszystkich, powiedzieć, że przy mikrofonie Tomasz Bilecki, ukłonić się serdecznie, no i powiedzieć do usłyszenia, co o niniejszym czy nie. Był to Tyflo Podcast.